0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 23 juillet 2023. Oui, 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 d'accord, c'est dimanche, mais enfin bon, fois, il faut y avoir des exceptions dans la vie. Hier, j'étais occupé, j'ai pas eu le temps de tourner, donc on attaque aujourd'hui avec ce point de semaine sur le marché suisse, sur la Suisse, mais aussi et surtout ce qui se passe un peu ailleurs dans le monde, dans les marchés financiers. On a eu une relativement belle semaine, pas aussi simple que ce qu'on aurait pu l'espérer, pas aussi simple que la semaine précédente. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça continue à aller très très bien et que les gens sont plutôt convaincus que pas grand-chose peut nous arriver. Alors, on a eu pas mal de chiffres qui commencent à arriver. On aura encore beaucoup de chiffres la semaine prochaine. Mais globalement, on reste concentré sur cette thématique principale. Même si les chiffres économiques ont un tout petit peu fait par les deux cette semaine, mais pas tant que ça, finalement Donc oui, grosso modo, ce qu'il faudra retenir de cette euh, semaine de juillet, ça aura été le fait que, globalement, on a eu deux, trois chiffres économiques. Les retail sales, la production industrielle, la production manufacturière aux États-Unis. Ce qu'on se rend compte dans tout ça, c'est que finalement, la production industrielle ralentit, la production manufacturière ralentit, euh, les RITLCs continuent d'aller relativement bien, euh, donc on a un peu ce sentiment que finalement, bah, l'économie ralentit comme la Fed voulait, l'emploi ne ralentit pas vraiment, donc on continue à, à, à contenir ce niveau-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre obsession principale, c'est de se dire l'inflation est vaincue et la récession ne passera pas par nous. C'est un peu pour ça que les marchés tiennent et les marchés continuent d'avancer parce qu'on est plutôt convaincu que la récession n'arrivera pas, que finalement, euh, la Fed a fait un strike et a parfaitement géré son truc. En plus, on a vraiment le côté dollar qui s'affaiblit. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui continuent à consommer, surtout aux états unis parce que c'est moins cher. Beaucoup de gens qui vont en voyage aux états unis parce que c'est moins cher euh, que si vous avez de l'autre côté de la planète. Donc, du coup, les états unis s'en sortent relativement bien. Et on se dit, bah, finalement, la Fed a fait tout juste. On va dans la bonne direction. C'est une bonne nouvelle et tout va bien. Donc, du côté macro, relativement calme, puisqu'on était aussi en période de Black Black c'est-à-dire que les banquiers, les banquiers centraux américains n'ont pas le droit de parler puisqu'ils se réunissent mardi et mercredi qui viennent. Euh, donc là, on aura notre réponse sur les taux d'intérêt. Alors, 100, 125% des gens, je crois, sont convaincus qu'il y aura 0,25% de hausse, mais c'est dans les prix, donc on s'en fout. Ce qui sera surtout intéressant, c'est de voir le positionnement de la Fed pour savoir si, euh, bah, la prochaine fois, à la prochaine réunion, ils envisagent de continuer cette période de, de hausse. Certains membres de la Fed estiment qu'il faudrait encore monter une fois les taux en septembre. Euh, le marché n'est pas tout à fait d'accord avec ça, donc ce sera intéressant de voir un peu, un peu ce qui va ressortir de tout ça. Autrement, eh bien euh, le reste, c'était principalement euh, les, chiffres, euh, les chiffres trimestriels. Alors on a eu deux gros morceaux cette semaine qui ont un petit peu perturbé les indices, on le verra sur les performances de la semaine. Tesla et Netflix qui ont tous les deux plus ou moins perdu 10% sur l'annonce de leurs résultats. On va pas revenir sur les chiffres parce qu'on en a largement assez parlé lors des Morning Bull Live, mais il y avait des déceptions de ce côté-là. Donc du coup, on a un affaiblissement un peu aux côtés de la tech. Euh, il y a eu une petite compensation durant la semaine parce que Microsoft avait annoncé ses nouveaux tarifs par rapport à l'intelligence artificielle et qu'ils avaient gagné 142 milliards de market cap. Donc ça, ça a compensé un petit peu parce que ça, ça continue à nous dire, oui, alors ok, la, les tech, la tech, ça va un peu moins bien, mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même du côté de l'intelligence artificielle, ça cartonne et ça va cartonner, ça va être tellement facile pour tout le monde, donc il y a eu un peu cette compensation, mais l'un dans l'autre, le Nasdaq finit quand même un tout petit peu en rouge, et on a perdu un peu l'habitude de voir le Nasdaq finir la semaine en rouge, mais là, c'était pas super euphorique à cause de Tesla et de Netflix. On notera d'ailleurs aussi au niveau de la tech que les semi-conducteurs ont également euh, commencé à publier les résultats, j'en ai un peu parlé dans les Morning Bull Live, et eh bien, grosso modo, on a eu ASML qui n'a pas déçu, mais qui s'est montré prudent par rapport aux exportations sur la Chine ça n'a pas plu au marché on a eu Taiwan Semiconductor qui n'a pas déçu mais qui s'est montré prudent par rapport à la suite de la consommation des semi-conducteurs parce qu'il note un ralentissement de ce côté là comme je l'ai dit aussi, bah, ralentissement chez, chez Taiwan Semiconductor ça veut dire que leurs clients consomment moins et puis un des plus, un des plus gros clients de Taiwan Semiconductor c'est Apple. Donc vous faites le calcul, ça veut dire qu'il y a un ralentissement global qui se dessine. Alors d'un côté, c'est encore positif, parce qu'on se dit « Oui, il y a un ralentissement qui se dessine. » Donc ça veut dire que finalement, on va, pas avoir, on va avoir de moins en moins d'inflation, et donc la Fed a raison. Ça, c'est une des théories. De l'autre côté, on se dit « Oui, mais les semi-conducteurs, ça va un petit peu moins bien, et ça risque d'être un petit peu plus euh, « tricky » lors des publications qui vont arriver ces prochains jours. Donc méfiance quand même au niveau des semi-conducteurs. Voilà, donc en gros, une semaine qui se termine. Car un cas on a eu en Suisse pas mal de résultats, on va en reparler en détail, grosso modo il y a eu à boire et à manger. Euh, il faut quand même se dire qu'il euh, y a du bon et du moins bon, on l'a vu avec Novartis, on l'a vu avec Lonza ou Givaudan par exemple et Ouon encore c'était pas euphorique. On voit que l'interprétation des résultats, si c'est le moindre, la moindre déception et la moindre vision comme quoi peut-être le reste de l'année serait compliqué généralement ça passe pas très bien du tout. Et puis il y a encore un sujet qu'il faudra garder en tête, c'est les bons chiffres, entre guillemets, euh, de l'inflation en Angleterre. Alors l'Angleterre, vous savez depuis des mois et des mois, c'est le pays qui est le plus dans la... Moïse, on va dire, au niveau de l'inflation, puisqu'ils avaient des taux à un moment donné au-dessus des 10%, et que pendant que les autres voyaient un ralentissement de l'inflation, ben, eux, ils ne voyaient pas ce ralentissement. Cette semaine, c'est venu. On attendait 8,1% sur le CPI anglais. C'est sorti à 7,9%. Euphorie totale. Tout le monde était hyper heureux en se disant « bah voilà, maintenant, enfin, la banque de la Banque Centrale d'Angleterre va pouvoir commencer à se décontracter, potentiellement arrêter de monter les taux ». Alors là, on s'emballe très très vite, hein. 0,2% de ralentissement sur le CPI, mais ça a suffi puisque l'Angleterre est, sauf erreur, le marché qui a le mieux performé cette semaine. Donc incroyable la réaction de nouveau, dès que vous avez une semi-baisse de l'inflation, une micro-baisse de l'inflation, j'ai envie de dire, tout le monde s'en ah c'est bon, c'est réglé, c'est génial, on est de nouveau dans un pays merveilleux où rien ne peut nous arriver, mais c'est un petit peu ce qu'on peut retenir et ce qu'on doit garder en tête en ce moment, Rien ne peut nous arriver, c'est comme ça que le marché fonctionne, on n'a jamais eu autant d'inflows aux états unis euh, les investisseurs n'ont jamais investi autant d'argent dans les actions depuis des années et des années, je crois que ça date de 2008 la dernière fois, <rire> bon signe encore, mais grosso modo énormément d'investissements, 45 milliards de net new money qui est rentré dans le marché durant le mois de juin. Ça veut dire que les gens n'ont peur de rien et ne voient vraiment pas ce qui pourrait arriver. Et ils ont une confiance aveugle en le gouvernement, en les banques centrales et en la stratégie qui a été mise en place pour battre l'inflation tout en évitant au pays de rentrer en récession. Et en Angleterre, on a l'impression qu'ils sont en train de se dire bah, « Si les Américains ont ont récit, nous, on va y arriver aussi. » Donc, gros, grosse semaine sur le marché anglais. Marché que je, je ne suis pas du tout d'habitude, je n'aime pas du tout le marché anglais, mais il faut quand même le noter, parce que pour une fois, il s'est réveillé un petit peu à cause de cette espèce de ralentissement de l'inflation. Alors, je ne sais pas si dans la réalité de tous les jours, les gens qui vont faire leurs courses en Angleterre ont vraiment senti la différence. En tout cas, le marché... Lui, il l'a senti. On passe aux performances de la semaine. Donc, euh, si vous regardez, euh, encore une fois, une des thématiques de la, de la semaine, c'était la faiblesse de l'économie chinoise. On va pas en revenir dessus. On attend toujours euh, cette, euh, cette réaction du gouvernement chinois qui ne vient toujours pas, ce plan de de soutien. Donc, pour l'instant, bah, ça a toujours un peu pesant comme ambiance du côté euh, du côté de la Chine. On a également les semi-conducteurs qui sont en baisse de 1,38%. Alors, ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein, c'est les, euh, les, les méfiances euh, répété d'ASML et de euh, TSMC, Taiwan Semiconductor, qui mettent un petit peu en doute tout le monde de ce côté-là. Donc du coup, méfiance euh, sur les semi-conducteurs quand même pour ces prochains temps. On regardera aussi euh, le Nasdaq, qui est en baisse de 0,57%, comme je vous le disais avant. C'est pas terrible, évidemment, puisque euh, eh bien voilà, c'est la faute à Tesla et c'est la faute à Netflix sur ce coup-là. Et puis autrement, bah on voit encore une fois que le DAX s'en sort bien, le CAC s'en sort super bien. Et vous le verrez tout à l'heure sur le graphique le CAC est enfin ressorti de sa tendance baissière. On a vraiment l'impression qu'effectivement, rien ne peut nous arriver. Et puis le SMI qui prend 0,87% cette semaine, ce n'est pas aussi génial que la semaine dernière. On a quand même eu une journée ou deux journées de baisse en Suisse cette semaine. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est des très très bons résultats de la part d'un des leaders de l'indice qui nous a permis probablement de finir en hausse cette, cette semaine. Et autrement le pétrole qui continue à monter gentiment mais sûrement. Et puis le Dow Jones qu'il faudra quand même noter qu'il en a, il a réussi vendredi malgré une hausse de 0,01% en clôture à terminer sa dixième séance de hausse consécutive. Donc ça va plutôt pas mal et puis on termine avec donc le winner de la semaine comme je le disais avant l'Angleterre qui a nettement surperformé le reste des indices parce que l'inflation est en train de s'effondrer en Angleterre. Si on regarde les performances du marché suisse, eh bien, bien évidemment, Novartis avec des résultats spectaculaires qui reprend 7,43% sur la semaine. On va y revenir dans deux secondes. Et puis autrement, les assurances qui prennent ce côté value, puisqu'on a eu pas mal de retour de l'intérêt sur les value. Et puis Zurich était bien en retard. ré Re aussi. Tout le monde s'est jeté dessus cette semaine. C'était un peu la, le d'aller se planquer dans autre chose, pendant que les résultats n'étaient pas forcément sexy dans, chez des boîtes comme Givaudan, comme Richemont ou comme Lonza qui ont plombé l'indice clairement euh, sur la semaine. Rapidement, le SMI euh, en point technique. Le SMI est toujours dans sa tendance haussière, euh, cette grande tendance haussière qu'on a là depuis, depuis le mois de septembre. Euh, ce qu'il faut retenir pour l'instant, euh, ça c'est notre grande tendance haussière, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'on est, qu est en, en train de tester la moyenne mobile à la hausse des 50 jours et qu'on tient plus ou moins sur celle des 200 jours, elles sont assez proches l'une de l'autre. Je rappelle que quand la moyenne mobile des 50 jours passe sous la moyenne mobile des 200 jours, c'est considéré comme un signe négatif de tendance. Alors, ce serait bien qu'on arrive à continuer à monter un petit peu sur le SMI, mais ça, ça dépendra un peu des chiffres qui vont arriver ces prochains temps, entre autres, Roche, qui publiera la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on est toujours dans le canal haussier. Je vous parlais du CAC 40. Donc, depuis quelques semaines, on est dans cette tendance extrêmement euh, baissière, euh, je vous avoue que la clôture euh, en boulet de canon vendredi soir je la comprends pas des masses mais enfin voilà en tout cas on a réussi à terminer non seulement en dehors de ce canal haussier euh, qui avait démarré ici, vous voyez là la cassure. Euh, on a réussi à terminer en dehors et donc normalement c'est plutôt un bon signe si on arrive à se tenir au dessus des 7400 on peut imaginer euh, que la Macronie pourrait aller rechercher euh, les plus hauts historiques et en tout cas euh, on continue à être relativement constructif euh, sur la France, il y a eu des très bons comportement sur Sanofi, sur des boîtes comme euh, également comme Total Energy, donc euh, voilà, c'est un peu tout ça qui nous emmène au-dessus euh, de cette euh, résistance, de cette tendance baissière, mais c'est assez euh, impressionnant pour un marché qui était un petit peu hésitant quand même dans sa globalité le Dow Jones, voilà, le Dow Jones avec ses 10 séances de hausse consécutive. Euh, retour de la value, je vous le disais, hein, quelques bons chiffres aussi à l'intérieur du Dow Jones. Alors clairement, pas grand-chose à dire, mais techniquement, c'est intéressant puisque finalement, on avait cette espèce de grand triangle qu'on avait dessiné ici avec une phase de consolidation. On n'est jamais redescendu en dessous de, du breakout qu'on avait fait à cette époque-là. Et du coup, bah maintenant, on accélère à la hausse. Donc, on voit un retour d'intérêt euh, sur la value au niveau du Dow Jones. Et puis franchement, on a vraiment là, le sentiment qu'on a largement de quoi faire pour aller rechercher euh, ces niveaux-là, ces prochains temps. Donc, les plus hauts historiques, c'est un peu ce qu'on peut retrouver également sur le... S&P 500. Le S&P 500 qui termine un peu moins bien, mais là aussi c'est euh, plombé par Netflix et, et, euh, et Tesla. Mais on est toujours en-dessus de notre résistance hein, qui est au, au niveau des 4500 et des poussières. Donc si on arrive à tenir encore la semaine prochaine avec d'autres bons chiffres, eh bien à ce moment-là on pourra euh, évidemment repartir en direction de, du plus haut de tous les temps. C'est un peu le target que tout le monde s'est mis en tête ces derniers temps et que euh, personne n'a peur de voir euh, échouer, entre guillemets. Alors après, il faudra encore confirmer. Si on regarde aussi, on voit à l'intérieur de la tendance qu'on a quand même une accélération de nouveau. Donc on avait cette grande tendance de fond qu'on avait Ici, en bas, euh, cette grande tendance de fond a été remplacée par une accélération qu'on a ici. Et maintenant, on est nouvelle encore accélération qui est supposer qu'effectivement, ça pourrait justifier euh, la possibilité d'aller chercher les plus hauts historiques eh bien que certains diront encore, parce qu'on a encore toujours pas mal de commentaires négatifs dans le marché, que ce marché est complètement suracheté, que survalorisé, et qu'on est en train d'anticiper de, de, des choses qui n'existent pas. Le Nasdaq, lui, le Nasdaq, eh bien, il est dans sa tendance haussière, alors bon, il bah, est difficile de terminer en hausse avec ce qui s'est passé à l'intérieur de la tech, entre les semi-conducteurs Tesla et Netflix, eh bien, c'est compliqué, euh, donc on vient un peu au milieu du train, ça me paraîtrait difficile de croire qu'on puisse aller rechercher au plus bas les 14 700 pour aller chercher le bas du train d'y redémarrer à la hausse. On verra un peu comment ça va se comporter la semaine prochaine. Mais encore une fois, la grande question qu'il faudra retenir, c'est quels seront les résultats et comment seront-ils en termes de qualité Et puis, je termine avec le SOX. Alors, le SOX, comme je vous le disais, hein, attention. Alors, le SOX, vous savez, indicateur avancé. Si le SOX va mal, tout va mal. Alors, pour l'instant, il n'y a rien à dire parce qu'on est toujours dans cette tendance haussière à très court terme. Euh, il va falloir qu'on reste là-dedans. Si on revient en dessous de cette tendance, puis qu'on va chercher, euh, la, la moyenne mobile des 50 jours en direction des 3500, ça risque d'être tendu. Mais là, encore une fois, euh, les résultats, les résultats et les résultats seront la clé de la suite. D'ailleurs, si on parle de résultats, j'en profite pour faire une petite pause avec cette histoire-là. Euh, nous aurons quand même non, alors, à, la, à la louche hein, ce qu'il faudra faire attention en début de semaine. Lundi, on commence tout de suite avec NXP. Euh, NXP qui est un des gros euh, players de semi conducteurs qui pourrait nous faire un petit peu peur. On aura Logitech également en Suisse qui publiera euh, euh, lundi soir. Pardon. Mardi, euh, on aura dans le Dow Jones, Verizon, GM, 3M, General Electric. Ça fait du monde, il faudra surveiller Spotify aussi, ça peut toujours faire bouger certaines choses. De l'autre côté, après la clôture très important, Microsoft et Alphabet, euh, mardi soir. Et puis Visa, et puis euh, ce sera Texas Instruments qui sera aussi là mardi soir, donc on aura encore un point sur les semi-conducteurs, mais surtout les deux, euh, les deux membres des euh, Magnificent Seven qui publieront mardi soir. Et puis mercredi, c'est l'heure de Meta, alors tout le monde est très 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 positif sur Meta, alors attention à la moindre déception pour le côté du Dow Jones, encore une fois, AT&T, Boeing, Coca-Cola qui seront là pour publier. Attention à ces chiffres-là, surtout sur AT&T qui a beaucoup déçu ces derniers temps. Euh, Coca-Cola est en bas de la tendance, ça pourrait être aussi intéressant à surveiller. Et puis autrement, on aura bien sûr des boîtes comme eBay ou LAM Research, là aussi semi conducteur à surveiller. Euh, jeudi, nous aurons McDonald's pour le Dow Jones, Mastercard. Et puis euh, ABBV, un des plus gros payeurs de dividendes du marché. Et ensuite, après la clôture, il y aura donc euh, Intel, Ford, mais surtout Intel, bien sûr, qui a, qui a essayé, qui essaie de ressortir de la, de la zone noire difficile en ce moment. Euh, donc Intel à surveiller, et puis euh, Core, en bas, qui est aussi là aussi dans les semi-conducteurs à surveiller. Puis en fin de semaine, et eh bien euh, Exxon, Procter Gamble, euh, Chevron, donc pétrolière, et là aussi des gros membres du Dow Jones. Donc euh, on verra un petit peu comment ça se passe au niveau de la value, mais vous voyez qu'il y a de quoi s'occuper au niveau des résultats la semaine prochaine. Au niveau des publications trimestrielles, on va revenir aussi sur les publications trimestrielles en Suisse tout à l'heure, mais pour l'instant, si on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, eh bien on a eu pour commencer la semaine, on a eu Richemont qui a publié des chiffres qui étaient tout simplement pas bons, en tout cas pas catastrophiques non plus, mais en dessous des attentes du marché et qui a laissé supposer que la suite serait plutôt compliquée. Mais comme ils étaient en dessous du consensus le titre ça fait déglinguer de 10% il a subi de multiples downgrades durant les jours qui ont suivi et puis en fin de semaine, on a commencé à nous parler d'une éventuelle possibilité de fusion, puisqu'un des gros actionnaires de Kering en France est en train de pousser euh, la, la boîte à racheter, ou en tout cas à fusionner avec Richemont. Alors ça pourra donner un petit peu de, de, de on va dire, d'excitation ces prochains temps. Le seul problème dans tout ça, c'est que finalement, euh, c'est Monsieur Pinault qui détient la majorité des actions, en tout cas la majorité des droits de vote, et puis visiblement, lui, il n'est pas prêt à se laisser... Euh, pressé par un actionnaire majoritaire, puisque c'est lui l'actionnaire majoritaire. Donc, à suivre attentivement, mais en tout cas, sachant que certaines rumeurs, sachant quand même que certaines rumeurs sont en train de tourner autour du groupe Richemont via Kering en France. Le graphique de Richemont, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, la tendance de fond qu'on avait depuis des mois, que vous voyez là et là, bien sûr. Euh, cette tendance de fond, eh bien, elle a cassé il y a un petit moment. On a tenté, on t -t -t -tenté de revenir il y a quelques jours à l'intérieur de cette tendance, quand il y a de nouveau eu une espèce de, de folle spéculation sur la Chine. Et là, eh bien, on se retrouve après l'application au fond du bac. Alors maintenant, on peut se raccrocher à la moyenne mobile des 200 jours. Il hein. faut vraiment se raccrocher très fort. Mais en tous les cas, tout le monde l'a downgradé et pour l'instant, elle est un petit peu has-been dans la thématique. Il va vraiment falloir que la Chine se réveille pour espérer qu'il se passe quelque chose d'intéressant sur Richmond ces prochains temps. L'élève, le, le brillant élève de la semaine aura donc été Novartis qui a publié grosso modo un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 13,62 milliards en-dessus des attentes. Un bénéfice net, ils ont gagné 3,43 milliards plus 11%. Ils sont en train de parler aussi de la du spin-off de Sando qui devrait être validé par les actionnaires durant l'Assemblée Générale du mois de septembre. Donc bref, que des bonnes nouvelles et que des choses encourageantes chez Novartis qui a donc été la meilleure performance de la semaine qui est revenue quasiment au plus haut de ses euh, récents mois. Tout va bien chez Novartis. Euh, Rush n'en a pas profité autant parce qu'ils sont pas tout à fait dans la même situation et on y verra donc plus clair la semaine prochaine, euh, puisque c'est eux qui viendront publier euh, leurs résultats, et là, euh, peut-être qu'on aura aussi des bonnes surprises, on espère, mais là aussi, euh, Novartis a donc été clairement le moteur du SMI cette semaine, donc très très belle performance pour le géant Balois. Donc comme vous le voyez sur le graphique, Novartis, il euh, n'y bah, a rien à dire, hein. on est venu taper la moyenne mobile dès 200 jours euh, l'autre jour, et il fallait avoir le courage de venir se repositionner juste avant les résultats, mais après, bah, l'histoire a été faite, on revient quasiment, il va falloir remonter maintenant jusqu'à 93, mais en tous les cas, quand vous voyez entre les bons chiffres et l'avalanche d'upgrades, de, de, eh bien, normalement, ça devrait peut-être donner encore un petit coup de pouce, peut-être quelque chose qu'on pourra voir la semaine prochaine, en tous les cas. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit vraiment, en fonction des publications des résultats ces derniers jours, Dès que vous avez une publication, que ce soit bon ou mauvais, euh, directement vous avez un rebond euh, massif ou alors une fin euh, dire. Fa... Une... Une directement vous avez les analystes qui interviennent et qui changent tous leurs recommandations. On l'a vu sur Novartis, les upgrades upgrade dans tous les sens. On a vu chez Richemont, les downgrades dans tous les sens. Givaudan qui a annoncé euh, ben, un chiffre d'affaires en baisse. Euh, on peut s'arrêter là parce que ça n'a pas du tout plu au marché. Mais après, bon, ils ont été plutôt sereins par rapport à l'avenir. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup souffert de l'inflation, mais l'inflation leur a permis aussi de compenser via la facturation qu'ils ont fait aux clients. Bref, bref rien d'extraordinaire mais en tous les cas recul du chiffre d'affaires baisse de 1,7% ça n'a pas du tout plu au marché qui s'en est pris violemment à l'action puisqu'elle a terminé au fond du bac cette semaine encore. Là aussi vous voyez un graphique qui se passe de commentaires rien à dire, pas de tendance on est en train de se tâter pour savoir si on va tenir une fois pour toutes cet énorme support que l'on a euh, au niveau des 2750 ce sera vraiment le point qu'il faudra surveiller sur Givaudan. vous voyez que si on, on, on agrandit le chat, on est vraiment dans une phase de consolidation et il va falloir qu'on arrive à sortir un peu plus que ça pour pouvoir se dynamiser et espérer un rebond et un retour de l'intérêt. Mais pour l'instant, comme ils l'ont dit, ils ont souffert de l'inflation et donc tant que l'inflation énorme en Suisse, qui est quand même pas loin de 1,9%, ne leur pose, ne, ne s'améliore pas, ça sera un petit peu plus difficile. En tout cas, c'était une petite déception qui n'a pas trop plu au marché cette semaine. Un autre bon élève de la semaine, ABB. Uh, ABB qui a publié uh, des chiffres, uh, des très bons chiffres, on va dire ça assez simplement, très bons chiffres chez ABB qui ont été corroborés par une avalanche d'upgrades dont celui de l'UBS qui passe à ABB sur bail. Alors quand l'UBS arrive sur bail, c'est toujours plutôt intéressant. Pas grand chose à dire au niveau du, du graphique, hein. il fallait il fallait juste aller à la pêche avant les résultats, mais il fallait oser le faire. Donc ABB qui termine relativement bien la semaine euh, et qui en tout cas fait partie des bons élèves de la semaine. Et puis on terminera avec un autre mauvais élève de la semaine, c'est Lonza euh, qui a euh, grosso modo euh, annoncé des chiffres corrects, mais qui annonce alors des ralentissements pour l'année suivante. Donc alors si vous mettez tout bien... On va dire, vous faites un bon un tableau avec des bons chiffres dans tous les sens. Il suffit que vous veniez vous à la fin de la conférence de presse pour dire « Oui, par contre, alors, tout va bien. » Mais l'année prochaine, ce sera plus dur. Et eh bien, forcément, ça ne plaît pas. Résultat, Lunza s'est fait démonter. Euh, perdu quasiment 10%, je crois, un truc comme ça. Euh, donc, du coup, le titre se retrouve dans une situation critique. Hein. On voit qu'on est là pour l'instant. Gros, gros, gros support sur les 440. Euh, vu les downgrades qu'il y a eu ces derniers temps, il semblerait assez évident qu'on aille en direction des 440. La grande question, ce sera, est-ce qu'on peut tenir et commencer à se dire que là, ce sera peut-être un point où il faudra se repositionner sur lonza lonza qui, je dois le dire, avait beaucoup profité de l'étape Covid, où leur, leur processus avait permis de... Distribuer les vaccins relativement facilement. Mais comme c'est plus d'actualité, toutes les boîtes qui ont profité du Covid en souffrent aujourd'hui. La semaine prochaine, au niveau des résultats en Suisse cette fois, on attaque la semaine avec lundi, avec SGS et Julius Baer. Et puis mardi avec UBS, culinagel Nagel, Frungli, Logitech, qui publiera le lundi soir en fait aux états unis euh, Mercredi, nous aurons également Tornos. Et puis alors jeudi, Rush, Nestlé, ce sera la grosse 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 journée on espère juste qu'ils vont nous sortir des trucs corrects parce que si les deux se plantent, on n'est pas bien sur le SMI, je vous le dis tout de suite. Autrement, pour le reste, eh bien, ce sera relativement, on notera encore Old Sim et Fontobel et LEM, par exemple, pour les plus anciens. Bref, grosso modo, grosse semaine centrée sur UBS, euh, mardi, même si on ne devrait pas avoir beaucoup plus d'informations par rapport à ce qu'on sait déjà. Et puis, les deux géants euh, de jeudi euh, matin, avant l'ouverture retenez bien Nestlé et Rush. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait raconter sur euh, la Suisse et un peu partout dans le monde ailleurs. Euh, grosso modo, on va continuer dans la même thématique la semaine prochaine. Il faudra s'attendre à surveiller attentivement ce qui va se passer au niveau de la Fed, en dehors de nos résultats en Suisse. Mais autrement, bah, effectivement, entre euh, les résultats de la Fed et puis les résultats des sociétés, eh bien, on risque de nouveau pas mal s'amuser. On espère que la tendance devrait continuer dans la bonne direction. En tous les cas, au niveau du moral et de la psychologie des investisseurs, pour l'instant, euh, tout va bien en ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, à liker cette vidéo, à la partager et puis à me retrouver demain matin oui parce qu'aujourd'hui on est dimanche, à me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez un excellent dimanche et à demain. Bye bye